0: микрофона Маша Командный Паша Осовцов, а значит, что вы слушаете подкаст «Короче», подкаст о повестке нового времени, который мы делаем вместе со Сбером.
1: У нас сегодня неожиданный выпуск в моем самом любимом формате. Выпуск в формате «Я и Маша разговариваем на суперинтересную для нас тему». Давно такого не было. Мы сегодня будем обсуждать происходящее на российских рынках одежды, фэшн и рынки косметики. Я буду отвечать за одежду, как человек, который много лет проработал в торговле, а Маша, как молодой предприниматель в бьюти-индустрии, она не раз уже рассказывала о своем проекте Супербанка в нашем подкасте, будет рассказывать про то, что происходит в бьюти.
0: И не только я. В нашем сегодняшнем подкасте вы еще услышите Катерину Карпову, основательницу бренда Pure Love и члена Национальной Ассоциации Косметических Химиков России. Также будет фэшн-предпринимательница Юлия Астахова. Она расскажет нам, что происходит с индустрией с точки зрения владельца модного бренда. Ну а я, я свой бренд все-таки запустила. Паш, прости меня, я знаю, что я в какой-то момент просто замучила тебя рассказами про свою супербанку, но, наконец, свершилось чудо, и 4 июля запустился сайт, и стартовали продажи. Так что я про ситуацию в косметике знаю не понаслышке, и про то, как владельцы брендов ищут аналоги европейских ингредиентов, и про то, как они ищут упаковку. В общем, в общем, все сегодня расскажу.
1: Ну все, погнали обсуждать. Я сейчас все расскажу про фэшн. И вместе с нами в этом подкасте будут также Лена Герасимова, соосновательница магазина Skin Probiotic, и Костя Булучев, эксперт рынка спортивной одежды и обуви.
0: Начинаем!
1: Рынок одежды вообще пострадал, мне кажется, больше всех остальных рынков. По крайней мере, мне так это видится, как человеку, который очень много лет в этом работал. 10 лет я продавал одежду, потом начал делать подкасты. Ну так вот, если я правильно понимаю, то огромное количество все масс-маркет-бренды ушли, не ушли. Приостановили. Это вот, кстати, тоже очень важный ваш вопрос в том, что все пока только приостановили. И тем не менее, магазины в торговых центрах, то есть это масс-маркет сегмент закрылись, не работают временно. И люксовый сегмент тоже. Все дорогие марки, вот в ГУМе, в СУМе, они тоже закрылись. Временно приостановили. Но не работают. То есть сейчас ты купить ничего не можешь. Вот если говорить про индустрию бьюти, там какая ситуация? Потому что я ничего про это не знаю. Расскажи мне, там много ушло брендов? Или все ушли, или кто-то остался? Как там дела?
0: Ну, давай вначале договоримся, что ты в этом выпуске отвечаешь за одежду, потому что ты столько лет ее продавал. И вообще ты был человеком, который, можно сказать, первым привез в Россию эту модную одежду, в которую одевались ламбер-джеки Вот эти вот парни брутальные, в рубашках, с бородками – в красивых ботиночках таких коричневых, а я сейчас запускаю марку косметики. С косметикой ситуация совсем другая, нежели с одеждой, потому что все-таки я думаю, ты со мной согласишься, как человек любящий дорогие духи и очевидно бывающий во всяких косметических больших таких сетях. То есть многие моно брендовые магазины, они действительно, как ты говоришь, приостановили свою деятельность, но практически всю косметику можно найти в так называемых мультибрендовых магазинах. То есть, если ты придешь в крупнейшие торговые сети, ну, золотое яблоко, ну, литуаль, ну, ревгош.
1: Там все есть.
0: Ну, конечно, есть. Там всего, на самом деле, очень много, потому что запасы огромные, сток огромный. Сейчас мы вообще не почувствовали никакой, так скажем, дискриминации со стороны западных косметических брендов. То есть, условно, вот Мак, например, насколько я я знаю, сейчас купить крайне проблематично в России. Может быть, даже это вообще невозможно. Но, например, «Ирбориан» Airborne... Если ты пришел в торговый центр и идешь в магазин он это очень такой популярный бренд, он позиционируется как корейская косметика, но на самом деле бренд французский. И если ты придешь в их монобрендовый магазин, он закрыт. Но дальше ты шарашишь в условное золотое яблоко, и там все есть. И вот так это сейчас работает с косметикой. Но вопрос, как долго это еще так будет работать, понимаешь?
1: То есть, ты хочешь сказать, что там просто такой большой запас товара, что это все продается, еще старый товар?
0: Там действительно большой э, запас товара. Очень большой. И кто-то поставляет, да, и за счет этого обновляется, кто-то не поставляет. Говорить кто поставляет, а кто нет, я не могу. Вот так вот, чтобы вот конкретно, знаешь, за каждый бренд. Это очень сложно, но, тем не менее, с косметикой, по крайней мере, в Москве и в крупных городах сейчас ситуация очень хорошая, в том плане, что пока на полках есть практически все.
1: Ну вот интересно, потому что, конечно, в фэшне, в одежде совершенно другая ситуация. Но, во-первых, здесь очень важно понимать, что есть разница, потому что в фэшне есть коллекции, то есть сезонность очень важна. Условно говоря, ты не можешь завести тысячи и тысячи курток или там футболок и продавать их много лет, потому что тебе надо обновлять линейку каждый сезон, то есть каждые полгода, а, например, у таких брендов как Zara, и H&M там вообще это обновление происходит минимум четыре раза в год, там минимум четыре коллекции.
0: В Заре, насколько я помню, они обновляют коллекции чуть ли не вообще каждую неделю, ну там в раз в две недели они обновляют ту одежду, да, которая в гардеробе висит, и насколько я знаю, я просто читала книжку про Зару в свое время, и как раз они прославились за счет того, что стали, по сути, первой в мире корпорацией Fast Fashion. Пожалуйста, поправь меня, если я сейчас говорю какую-то били билиберду, но я так понимаю, что Zara сделала себе имя именно потому, что они видели, какие тенденции сейчас на подиуме, там в течение недели отшивали это все не задорого и продавали, выставляли это в своих магазинах. И, собственно, Zara так до сих пор и существует, там реально раз в две недели какие-то новые поставки в магазин. И это было очень круто. Потому что ты все время мог что-то новенькое купить. И, конечно, ты вот на эту шопинговую иглу очень сильно подсаживался, потому что ты постоянно туда заходил и такой, так, а что там новенького?
1: Иглу шопинг одобрения да, подсаживаешься и... Но
0: просто ты знаешь, Паш, хорошо, меня я на этой игле шоппинг-одобрения годами сижу.
1: Хорошо, что на игле только этого одобрения, Маш. Да, ты все правильно говоришь, и, собственно говоря, это не противоречит тому, что говорю я, даже наоборот. То есть в случае с Зарой, например, с той же, и не только, по этой схеме работают практически все и масс-маркет-бренды, и даже спортивные бренды тоже. То есть в том же в магазинах Nike, Adidas или Vance, Там тоже обновление происходит не два раза в год. Оно может происходить не каждую неделю, но каждый месяц так точно. И это очень важно. Ты не можешь завести очень много товара и дальше его годами продавать. Во-первых, потому что если тюбик духов или крема, или шампуня, он занимает гораздо меньше места на складе, и они могут продаваться гораздо дольше. То есть ты можешь завести эти тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч шампуней или каких-то других продуктов, и дальше год, два, пять продавать. Ну, может быть, не пять, но несколько. А с одеждой так нельзя. Ты должен постоянно обновлять а сейчас цепочки поставок рассыпались, и поэтому это делать невозможно.
0: Ну смотри, а насчет того, что можешь ли ты косметику продавать 5-6 лет, у нас в стране не совсем. Вообще, а во всем мире и у нас срок годности косметики считаются, да, скажем так, немножко по-разному. Потому что только у нас у косметики есть срок годности после производства. А во всем мире считается срок годности с момента открытия. Ты наверняка на любом кремушке или еще где-то, там, не знаю, на мицеллярной воде, которая стоит на полке в ванной, и которой твоя жена каждый день смывает косметику, ты видел такой значок, открывающаяся такая баночка с кремом, и на ее крышечке 16, 12, 24... Видел нет значок такой?
1: Да я видел на своих, на своих тоже видел, ну везде, да.
0: Ну собственно да, то есть во всем мире считается срок годности косметики только с момента открытия, а у нас законодательство в этом плане немножко пожестче и, соответственно, конечно, ты в нашей стране вот эту вот косметику, которая у тебя сейчас на складе, ты через пять лет ее не продашь, она уже все-таки будет считаться испорченной. Хотя у меня был такой момент, я год назад купила на одном сайте тушь от американского производителя, от очень известного американского визажиста. И мне присылают эту тушь, я смотрю, дата изготовления 2013 год. И я начинаю писать в службу поддержку и говорю, вы чего вообще обалдели? Ну, 9 лет прошло. Ну, 8 лет тогда прошло. И они такие, а что? А в чем? Вы же ее еще не открыли, она абсолютно новая. Но так это вот по крайней мере, в нашей стране, не работает. И, наверное, я считаю, что и работать на самом деле не должно. вот Но стоки, да, стоки большие. И понимаешь, ты говоришь, что есть обновление, там, линейки, коллекций сезонность в одежде, но, прости в косметике она тоже есть то есть понятно что когда лето большие бренды выпускают какие-то специальные лимитированные коллекции там палетки теней там других цветов там более яркие когда это зима чаще всего там духи с более тяжелыми нотками не такие как летом конечно в меньшей степени да это происходит но все равно такое явление как сезонность в косметике, тоже есть условно зимой все-таки принято пользоваться поплотнее тональными кремами да? летом полегче. СПФ средства для защиты против солнечных лучей. Летом же безумный всплеск именно на них. В магазинах косметики. И вот те новинки, которые выпустили бренда сейчас, ну, насколько я понимаю, в России их пока нет.
1: Ну, ты знаешь, вот что касается именно одежды, я лично, я сейчас скажу вещь, которую, кстати, может быть, от меня не, не ожидают услышать наши слушатели и ты тоже, я-то в целом скорее, скорее я подчеркну, что рынок российский, я имею в виду рынок ритейла, рынок производителей одежды, столкнулся с новыми санкциями в каком смысле, я сейчас объясню. Это действительно для потребителя очень большая проблема, особенно уход масс-маркет брендов, потому что если люксовые, приостановления работы. Еще раз, сам себя буду одергивать, да, это важно. Здесь хочу сказать еще вот об этой формулировке, потому что очень много слухов, потому что магазины закрыты, в торговых центрах, значит, все закрыто, сайты приостановили прием заказов. Очень много слухов, откроются магазины, не откроются. В телеграм-каналах начинают писать о том, что вот, кто-то дал какой-то комментарий, магазины Zara обязательно откроются, а вот они появились на Wildberries товары Zara, значит это что-то. Ну ты сама это видела, эти публикации. Я имею источники, в том числе Zara, в других компаниях, там тоже никто ничего не знает. Но, например... С точки зрения вот этой, того, что Wildberries и другие маркетплейсы стали продавать товары, это абсолютно нормально, потому что этот товар, он уже находился на балансе у российской компании. И она имеет право этот товар реализовывать, продавать так, как они считают нужным. Поэтому в этом ничего такого я не вижу, это абсолютно нормально. Ну, Им же нужно как-то это обернуть и дать э, людям возможность эти э, коллекции купить. При этом очень важный момент. Если осенью какие-то магазины все-таки откроются, хотя я очень слабо себе представляю, как это будет возможным, но тем не менее. Если какие-то магазины откроются, там уже будет новая коллекция, потому что европейские офисы этих брендов должны санкционировать поставки новых коллекций. Пока этого не будет сделано, то магазины и сайты открыты не будут. По крайней мере, знаешь, на момент записи этого подкаста информация вот такая. Через какое-то время может все снова измениться.
2: Самая главная проблема, наверное, с которой мы столкнулись, это уменьшение возможных каналов продаж. Это Елена Герасимова, соосновательница магазина Скин Пробиотик. Когда в России Инстаграм стал экстремистской, запрещенной сетью, Инстаграм принадлежит мета признанной в России экстремистской организацией. По факту, наш основной канал продаж стал работать намного хуже. Мы перестали мощь использовать Таргет, плюс из-за VPN, все охваты обрушились. И мы перестраивали полностью нашу стратегию продаж, наш контент. Мы стали выходить на маркетплейсы и стали искать другие источники продаж. Это первая проблема. А вторая проблема была в том, что, как все импортеры, кто импортирует товар, мы покупали товар за доллары. И когда курс доллара начал скакать, то мы просто не понимали, каким образом мы отработаем да, там, первый месяц в прибыль, в убыль, в ноль, и как мы вообще будем потом платить нашим партнерам, потому что у нас были нюансы, когда деньги просто зависали между банковскими счетами между Россией и Китаем, потому что мы эксклюзивные партнеры одной из китайских компаний, которая производит средства против выпадения волос на травах, вот и у нас деньги просто зависли между Россией и Китаем, и мы пытались найти несколько десятков тысяч долларов, которые просто где-то зависли после того, как у точки заблокировали свист. Сама по себе логистика для нас не стала да, проблемной, потому что мы импортировали из Кореи и из Китая, и в целом логистика с этими странами, она более-менее работает. Скорее, есть проблемы с судами, потому что ну, нельзя страховать да, товары, поэтому на больших судах они не ходят, а ходят только на локальных судах, на маленьких каких-то. Но в целом наши партнеры по логистике этот вопрос решили, и нас он не очень сильно коснулся. А с Китаем товары продолжают нормально ходить, потому что есть сухопутные границы, и Китай не ввел никаких санкций. Появилось ощущение
3: новых возможностей, но каких-то особых изменений мы не почувствовали. А это
4: Юлия Астахова, основательница бренда «Эйсил».
3: Мы получаем большое внимание со стороны новых офлайн-площадок для продаж. Также мы плотно начали сотрудничать со стилистами и готовим несколько проектов совместно с художниками. Развиваемся в направлении диджитал-моды и 3D-примерки. Основные сложности, конечно, связаны с логистикой тканей и фурнитуры, но мы уверены, что это переходный момент. У нас был опыт закупки очень классных экологичных тканей из Китая, и плюс мы сами рисуем свои принты, поэтому нас это не очень пугает. По фурнитуре всегда сложнее, но у нас мелкий тираж, поэтому мы взаимодействуем с частными поставщиками. По поводу возможностей, многие бренды начали объединяться и делать совместные закупы тканей, так как в большинстве случаев Минимальный заказ ткани с фабрики превышает 300-500 метров, и совместные закупы значительно облегчают этот процесс.
1: У наших партнеров из Сбера мега распродажа на сайте Сбер Лето. В рамках акции до 31 июля можно закупиться на Сбер Мега Маркете с 80% скидкой. Кстати, я зашел в раздел Одежду, обувь, аксессуары и нашел несколько интересных отечественных и зарубежных фэшн-брендов. Все, как мы любим и по отличным ценам. Поторопитесь.
0: Окей, okay, а у меня тогда другой вопрос. Если мы берем, например, Marketplace, у меня ощущение, что а, рынок вообще... Перегруппируется так, что в скором времени одежду мы, в принципе, будем покупать на маркетплейсах. Я не знаю почему, но у меня есть такое чувство. Вот ты сейчас говоришь, что они просто распродают те коллекции, которые уже были в России. Я могу сказать, например, что Ламода тоже продает. Те коллекции, например, это касается бренда Adidas, те коллекции, которые уже находились в России и которые все-таки нужно как-то сбыть. Я сама купила две пары кроссовок на ломоде вот прям не так давно. И я знаю, что это те кроссовки, которые как раз вот были в магазинах, да, то есть это последняя коллекция, скажем так, хотя кроссовки, камон. Но многие наши маркетплейсы работают не только в России, они есть, например, в Казахстане. В Казахстан нет никаких запретов на ввоз там, одежды, косметики или еще чего-то. И вот мой вопрос заключается в следующем. Может быть, просто произойдет какая-то глобальная переделка рынка, и, условно говоря, вся наша одежда теперь будет проходить через те географические пункты, где у наших компаний есть там некие юрлица, и потом уже вот так вот с логистической заковыкой они будут оказываться в России, но все равно будут.
1: Сейчас я постараюсь полностью абстрагироваться от каких-то своих собственных взглядов и собственного видения ситуации, просто попытаюсь вот сухо, по экспертски объяснить, почему происходит то, что происходит. С одной стороны, есть так называемый четвертый пакет санкций, и не только он, который просто законодательно запрещает брендам возить из Европейского Союза и из Соединенных Штатов одежду в Россию. Это юридический аспект. То, о чем ты говоришь, это, безусловно, возможность обойти этот юридический аспект, импортировать это в Казахстан, в какие-то другие страны, и из этих стран осуществлять доставку товаров в Россию. Это пункт номер один. Пункт номер два. Многие бренды не хотят продавать в Россию свои товары, потому что для них это потенциальные имиджевые потери на более важных, больших, крупных рынках в других странах. Условно говоря, логика такая. Если наш магазин будет работать в Москве, то это не понравится нашему клиенту из Дюссельдорфа. И у нас возникнут проблемы. Это второй пункт. Я сейчас еще раз подчеркиваю, я сейчас не говорю, так это не так, хорошо это или плохо. Это вот такая логика. Она имеет место быть и право на существование
2: пробовали на самом деле провести индийский бренд. Елена Герасимова, соосновательница магазина Skin Probiotic. И у нас были с ними переговоры, и, собственно, они были супер за, чтобы мы стали их, их эксклюзивными дистрибьюторами, и он очень подходил под нашу линейку, потому что он был пробиотический, и дизайн очень классный, в общем, продукт был прям топовый, и он как раз нам и по цене подходил, и по качеству, но после начала спецоперации наши индийские партнеры просто перестали нам отвечать. Мы продолжаем пробовать с ними договориться, но пока мы просто не получаем от них ответа, поэтому хотели бы мы раздавить наше портфолио индийским брендам, да не получилось. Ну, это из неочевидных брендов.
1: Третий пункт. Мне вот вот чисто так опять, моим взглядом, с моей насмотренностью и с моей экспертизой, у меня есть ощущение, Маш, что на самом деле не очень брендам все это нравится. То есть для них, как для любого бизнеса, потеря рынка – это все равно проблема. И уходить они не хотят. Именно поэтому я вижу, как мои друзья, которые работают в Пума, которые работают в люксовых брендах, я вижу в их социальных сетях, что они продолжают работать. Они продолжают ходить на работу. Например, это, в общем, достаточно такая тонкость, деталь, нюанс. Но, например, у огромного количества компаний офисы, которые отвечают за Казахстан, за Украину, за Беларусь, иногда даже за Турцию, они находятся в Москве. То есть эти люди, они работают не только ну, на рынке российском, да, эти офисы работают, они работают на огромном количестве других территорий и стран. Они продолжают работу. И еще один момент, тоже очень важный. По моей информации, многие бренды небольшие, у которых, например, нет своих магазинов в России, но которые продаются в таких там московских известных проектах, как Brandshop, Peak, Belief, Leform, они, например, очень тоже недовольны тем, что им приходится перестраивать цепочки поставок, но глобально они не хотят терять российский рынок, потому что особенно Москва, Петербург, крупные города, Екатеринбург, Ростов, Краснодар, Новосибирск, другие города – это рынки, там живут люди, их клиенты, и они не хотят их терять. Вот как в этой ситуации конфликта внутри одного бизнеса, конфликта вот этих всех пунктов друг с другом, как это все решать, это сейчас как раз и происходит. Но если попытаться вот какой-то знаменатель, да, то я думаю, что будет процветать, это не совсем параллельный импорт, потому что параллельный импорт это, мы сейчас поговорим об этом, это другое, это как раз такая очень сомнительная история. Я думаю, что будет процветать обход. Попытка обойти разного рода запреты, чтобы в итоге человек мог что-то купить.
2: Наши планы на самом деле существенно изменились. Точнее, даже не то, чтобы изменились, а ускорились.
4: Елена Герасимова, соосновательница магазина «Скин Пробиотик» мы
2: начали запускать свой бренд, чтобы меньше зависеть от курса доллара и чтобы предоставить клиентам более доступную продукцию, да, потому что кажется, что люди начнут экономить в будущем. И вот буквально на неделях в ближайших у нас выйдет свой бренд, который мы разработали совместно с новосибирскими и московскими производствами, и который, собственно, будет российским брендом. Поэтому в нашем портфолио появилось существенное изменение, что мы ну, практически сделали свой бренд. Мы быстро выпустили крем для глаз, который вообще у стал хитом продаж и все просто в восторге от него, как мы сами. И сейчас запускаем вот всю линейку. Скоро выйдут наши сыворотки, и потом будет еще наш крем для лица, наш тоник. Ну и дальше будем пополнять свой бренд, потому что он будет более приятен по ценовой политике, плюс будет меньше зависеть от курса доллара. И сможет заменить ушедшие бренды и стать ну, дополнительным да, в портфолио магазина. И потом, я надеюсь, что он вообще перерастет магазины будет много где продаваться. Ну и плюс как раз-таки со своим брендом можно выходить в ритейл, потому потому что экономически это может быть выгодно. Что мы тоже собираемся делать, чтобы диверсифицировать свои маркетинговые каналы. Поэтому будем пробовать с ритейлом и с другими площадками
3: конечно, нам очень приятно, что фокус внимания сместился на локальные бренды, и на нас в том числе.
4: Юлия Астахова, основательница бренда «Эйсел».
3: К нам поступают предложения по сотрудничеству со стороны новых оффлайн-площадок для продаж. Ну, вообще приятно наблюдать всеобщую активность, и мы очень дружим с фотографами и стилистами, и сейчас очень рада, что у нас появилась возможность активно
0: сотрудничать. Ты знаешь, на самом деле, наверное, про параллельный импорт заговорила я, когда начала говорить про вот эти вот юрлица наших сетей, которые оформлены в каких-то других странах, и вот через них можно все закупать. Я попыталась узнать вообще, что такое параллельный импорт, по крайней мере, в том, что касается косметического рынка. И мне одна моя приятельница, которая работает в очень крупном бренде зарубежном, она сказала, Маш, Никто пока не понимает, что это такое. Действительно, параллельный импорт, закон о параллельном импорте, мы все ждем, когда его доработают, чтобы понять, как с этим работать. Пока мы не знаем. Вот, может быть, ты что-то знаешь, как тебе кажется, как это будет работать в том, что касается одежды, например.
1: Ну, смотри, параллельный импорт в изначальном понимании, то, как я, по крайней мере, это вижу, параллельный импорт это все-таки немного другое. В том смысле, что параллельный импорт – это условно говоря, когда какой-то бренд Гуччи условный, он говорит, а мы не хотим больше продавать, мы не можем, не хотим, не готовы, сейчас это не важно продавать в России свои новые коллекции. А дальше находится какой-то человек, например, в Италии, он закупает эту коллекцию и самостоятельно, без ведома, и согласия бренда привозят ее например в сумке в своей привозят ее в Москву и начинают ей торговать дело в том что раньше это было запрещено законодатель то есть офис бренда Гуччи в России мог подать исковое заявление, и этого конкретного челнока должны были наказать, потому что это было запрещено.
0: Какое слово-то мы вспомнили, Паша, с 90-х, челнок, а ведь в моем детстве поголовно люди были челноками.
1: Да, и сейчас я думаю, что снова эти челноки начнут э, свою деятельность, и я лично в этом не вижу вообще никакой проблемы, то есть челноки вообще спасли нашу экономику в начале
0: 90-х. Возможно, и вообще спасли нас, потому Потому что нам было в чем ходить. Но на самом деле с духами все немножко сложнее, потому что по закону на духах должна быть маркировка, и ты можешь проверить. Является ли товар Контрафактным, поддельным или настоящим В косметике такой истории нет И мне кажется Что все-таки Введение параллельного импорта Может увеличить количество Подделок на нашем рынке Вот что с этим делать, не очень понятно Потому что мазать Лицо каким-нибудь дорогостоящим Кремом, который тебе там продали За, не знаю, огромные деньги там Шанель, а на самом деле Шанель эту сделали где-нибудь в Китае на каком-нибудь подпольном заводе, а у тебя потом вся мордочка прощами покрылась. Это, согласись, не очень клево.
1: Ну, в одежде то же самое. В одежде и обуви особенно тоже есть система маркировок. Она была введена с большой болью несколько лет назад. Все это существовало. Я не знаю, отменят ли эту систему или нет, но она существовала. Я думаю, что скажем так, в краткосрочной перспективе будут пытаться решить этот вопрос. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что какие-то кроссовки, сделанные в третью смену на той же фабрике, где делаются оригинальные Adidas или Nike, это не такая большая проблема по сравнению с нелицензионным кремом это гораздо меньшая проблема.
0: Ну конечно, ты себе хотя бы навредить этими кроссовками не можешь никак.
1: Да, но тем не менее вопрос изменившихся правил его, я думаю, что вот сейчас многие будут решать, но это будет делать как раз вот там микро, мини предприниматели. Это бренды этим сами заниматься не будут, естественно. Еще очень, конечно, важный момент это ответственность брендов. На самом деле абсолютно неважно, в каком сегменте они работают, но тем не менее это их ответственность перед сотрудниками которые есть в России. Безусловно, очень много людей в этом работает. Одежда – это же не только вопрос того, что нам нечего носить будет или еще что-то. Это тысячи людей, это десятки тысяч людей, которых есть работа.
5: Ну,
0: конечно, это десятки тысяч рабочих мест. И ладно, мы приходим в магазины и видим там только продавцов-консультантов. Но индустрия огромная, и в каждой, условно говоря, заре, в офисе еще работало огромное количество людей.
1: Да, и в случае с масс-маркет-брендами им будет тяжелее, всего, в случае с брендами спортивными или брендами более нишевыми, они смогут, я думаю, что начать продавать себя в небольших магазинах, концепт-сторах так называемых, но, знаешь, сейчас в Москве там порядка 10 концепт-сторов, а может быть, еще какие-то откроются, может быть, таким образом они смогут начать продавать больше.
0: Понимаешь, концепт-сторы, это все, конечно, здорово, но я, например, в концепт-сторах не одеваюсь и никогда не одевалась, но штаны, например, в H&M я покупала десятки раз, и здесь большая проблема, на мой взгляд, состоит в том, что очень сузилось количество легко доступной одежды, и вот что с этим делать не очень понятно. И окей, концепт-сторы есть. Дорогая одежда, она тоже есть, потому что существует огромное количество российских брендов, которые продают дорогую одежду. Но вот дешевая качественная одежда... Я даже не могу сказать, что Uniqlo это была дешевая качественная одежда, потому что это была качественная одежда, но не такая уж и дешевая. Но, например, H&M, где ты мог себе штаны купить там, за 400 рублей на распродаже, и потом счастливо гулять в них с собакой, а еще и по парку Горького. Вот эту нишу я не уверена, что российские бренды смогут занять. С косметикой немножко другая история. Как раз доступной косметики российской много. Есть другая проблема с российской косметикой, мы о ней обязательно поговорим, это ингредиенты и упаковка. Потому что я думаю, что только ленивый не писал за последние месяцы, что практически нет в России ингредиентов для производства качественной, хорошей косметики. Они все иностранные, и я вот как человек, который запускает свой бренд, могу это подтвердить. Бренды российские, дешевые косметические есть. И есть даже хорошие, с хорошими доказательными составами, которые можно мазать на свою мордочку, да, которые лечебные, гипоаллергенные. С этим все ок. Но вот покажи мне одежду, доступную российскую, где она.
1: Меня просто начинает потрясывать, когда я слышу слово мордочка. Даже боюсь подумать, на какое место штанишки надо надевать. Если крем мажут на мордочку, что же делать со штанишкой? На попку. Да, но если серьезно, Дело в том, что производство массовой одежды – это технология, которой обладают очень немногие компании в мире. Это огромные объемы, это абсолютно транс-континентальный бизнес, который должен окутывать все абсолютно значит, материки, у тебя материалы в одном месте, завод в другом месте, продажи у тебя в третьем месте, то есть это вещь, которая возможна только в экономике глобальной. Сделать это внутри России абсолютно невозможно. И если кто-то когда-то говорит, что мы сделаем у нас здесь русский Юникло, этот человек, он, скорее всего, ошибается.
0: Но он просто не понимает, да,
1: о чем он говорит. Абсолютно. Поэтому мне кажется, что и не надо к этому стремиться. Да, дешевая модная одежда, это, к сожалению, больше недоступно, по крайней мере, временно. Давайте попробуем сделать не настолько дешевую качественную одежду.
0: Или не настолько модную.
1: Понимаешь, здесь на самом деле вот, вот это важный момент. Мне кажется, что как раз вопрос здесь не в том, как это будет выглядеть, а вопрос в том, сколько это будет стоить. Это принципиально. И сделать даже модную одежду, но недорогую. Дорогую, это очень непросто. То есть цена будет расти в любом случае.
5: Другой вопрос, чтобы она оставалась качественной. Если коротко, самую удобную позицию сейчас и выгодную имеют крупные сети.
4: Это Константин Булычев, эксперт рынка спортивной одежды и обуви.
5: Несмотря на то, что, конечно, у них колоссальный объем закупок товаров и многие группы брендов сейчас сильно сократились, менеджмент в этих магазинах профессиональный. Чем заменить какими аналогами категорию своих товаров они уже давно знают. Было время навести мосты. Они могут оформить качественный, вменяемый, параллельный импорт, который подразумевает и сертификацию, и оформление, и маркировку товаров через границу, в отличие от маленьких региональных магазинов, которые запитывались от крупных московских, как правило, игроков, которые сейчас этим магазинам просто товар не дадут, а в деньги его по хорошей цене продадут крупным игрокам. Маленькие магазины, по идее, закрылись или закроются до следующей весны, и когда наступит новое благоприятное время, они опять начнут работать. В связи с уходом или приостановкой деятельности на территории России крупных брендов, никакая компания, никакой бренд сильных преимуществ не получит. Потому что для того, чтобы удовлетворить повышенный спрос сейчас, необходимо поднапрячься, засертифицировать новые товары, зафрахтовать условно новые фабрики, для того, чтобы в течение 3-5 лет эту всю историю раскачать. Просто так сюда ливануть сейчас товара, на самом деле смысла мало нужно проводить нормальную, планомерную работу. Тот бренд, который начнет с нашим рынком новую, хорошую, качественную коммуникацию по всем каналам. СМИ, инфлюенсеры, лидеры мнений регионального масштаба, рекламные кампании, поддержка регионального спорта, тогда можно говорить о чем-то серьезном. Второго найка от брендов, которые до этого были незаметны, я не жду. Рассуждать исключительно о российских спортивных брендах неправильно. Нужно обязательно уделить внимание к кажуальным брендам, так как их больше и делают они сильно лучше, чем российские перформанс-бренды. У них есть шанс заявить о себе по-новому привлечь свое внимание, занять какие-то торговые площади, причем в очень интересных местах Питера, Москвы, Томска, Екатеринбурга, и провести хорошую рекламную кампанию самих себя, где и доставка удобная, и консультанты топовые, и оплата всегда проходит, и деньги возвращают без проблем, и все претензии удовлетворяют. Это и есть качественная работа. Чем отличались крупные европейские и американские бренды на территории нашей страны. Мне Nike один раз меняли кроссовки пять раз подряд по браку. И никто даже ни жужжу не сказал каждый раз. Все было очень четко, очень клиентоориентировано. К сожалению, как только начинаешь чуть-чуть глубже коммуницировать с нашими отечественными брендами, частенько желание в дальнейшем делать это пропадает.
1: Знаешь, я тебе скажу такую вещь интересную. Можно было сделать, потому что опять материалы, фурнитура, это все никогда не делалось в России. Это все поставляется в основном из Китая, что-то из Европы, но это всегда какой-то импорт. Куртку можно было сделать в России. Пиджак можно сделать в России. Футболку вот просто хлопковую футболку, как в Юникла, сделать в России практически невозможно. А почему? Потому что все упирается в объем. Чтобы делать много качественных футболок, ты должен держать высокие объемы, ты должен найти хороший хлопок, и ты должен найти производство, которое справится с этим изделием. Как выясняется, это не так просто сделать. Удается реально немногим. А чтобы была эта футболка еще дешевая, я таких примеров вообще не встречал.
2: А сможет ли Китай, и Корея заменить и Россия ушедшие бренды? Елена Герасимова, соосновательница магазина «Скин Пробиотик». Я считаю, что здесь несколько частей. То есть с точки зрения функционала... В плане того, что есть ли в Корее, да, например, качественные продукты, сопоставимые с американскими или европейскими брендами, да, конечно. Но мне кажется, так как в косметике важен не только функционал, а еще вот впечатление, да, и ощущение, которое ты получаешь от продукта, то здесь есть определенные сложности. Ну, потому что, к примеру, Кира Найтли будет звездой какой-нибудь рекламной кампании какого-то классного бренда, ну, допустим, Абаджи, не знаю, какого-либо, и ты будешь наносить какую-нибудь сыворотку и чувствовать себя, да немножко Кирой Найтли. И вот это все ощущение звездности, ощущение избранности, ощущение причастности, не знаю, к Голливуду или какому-то высшему обществу, да. Вот этот feeling и этот маркетинг, этот experience это будет восполнить очень сложно. Ну, корейским брендам скорее невозможно и китайским, а российским нужно будет очень постараться, чтобы именно поработать так классно в плане маркетинга, в плане впечатлений, в плане эмоций. Потому что косметический продукт по функциональности Конечно, заменить можно, но по совокупности качеств и радости, которые нам дарит косметика, в том числе за счет маркетинга, это уже довольно сложно, и там нужны совсем другие коллаборации, бюджеты, даже просто сами марксинговые да, умения. Вот, поэтому мне кажется, по функциональной части, да, абсолютно. А вот по эмоциям, марксингу, перформансу где-то в упаковке, тут я не уверена. Мне кажется, нужно очень долго этому учиться, чтобы это сделать. Плюс ну, в контексте того, что ты хочешь быть частью да, мировой культуры, где-то, пользуясь, опять же, баночкой, которая пользуется, например, Кирна Найтли, то это будет сложновато в контексте разрыва некоторых связей.
1: Поэтому есть какие-то вещи, которым просто надо учиться. То есть, прям надо учиться их делать. И в этом смысле, наверное, скажу вещь, которая там, удивительно да, от меня будет звучать, да? но в этом смысле, может быть, за тот период, что действуют санкции, кто-то научится это производить, кто-то просто придумает, как это сделать, потому что много лет мы придумать этого не могли, и все покупали футболки в H &M. То есть, условно говоря, как можно всерьез говорить о бомбардозамещении в индустрии одежды, если мы не можем сделать базовый предмет гардероба летнего, абсолютно базовый, то есть, ну, мне никто не назовет этот бренд, который делает классные базовые одноцветные футболки, которые можно прийти и купить там за тысячу рублей, например. Хотя бы за тысячу рублей. Хотя по, по нынешнему курсу это 15 долларов.
0: Тысячу рублей за одну футболку? Я не могу тебе сказать, что это как-то супер дешево, если честно.
1: Маш, хотя бы. Я говорю о том, что хотя бы. Вот в Uniquel они всегда стоят по 999 рублей. Это непростая задача-то ну вот в итоге. Но я думаю, что, возможно, кто-то ее научится решать. И вообще, в принципе, вот то, что сейчас происходит с тем, что западные бренды ушли с рынка, по крайней мере, временно, это шанс для российских брендов. Во-первых, шанс научиться делать новый товар. А во-вторых, шанс, что о тебе узнают люди начнут вместо привычного паттерна потребления западных зарубежных брендов, они начнут смотреть, а что в России происходит. А что нового там? Вот ты пошла в лайм, например. Это так и будет работать.
0: Смотри, в лайме-то я ничего не купила, но потом я пошла в другой магазин, тоже российского бренда, и там я смогла купить себе платье. Но я удивилась, что в лайме знаешь, сколько времени я стояла в, э, в очереди, в примерочную?
1: Как в лучшие времена в магазине Юниклы и Долго.
0: Ну, минут 20 я стояла, потому что очереди огромные люди ищут, чтобы купить, потому что они хотят выглядеть хорошо. И в следующем магазине, да, такой очереди не было в российском, потому что он все-таки сильно дороже. Там в несколько раз одежда дороже. Но вот те магазины российские, которые сейчас предлагают одежду по более-менее доступным ценам, я думаю, что это действительно прям золотая жила.
1: Но ты купила российское?
0: Я купила российское, конечно. Но понимаешь, в чем дело? Я вообще люблю покупать российское, да? И я вообще считаю, что если можно купить что-то российское, то надо это делать. Но я так думала, когда западные бренды продавались в России, понимаешь? Мне просто кажется, что это правильно, что это прикольно. Мне хочется поддержать российских предпринимателей, и вот, например, я купила себе платье сейчас бренда I'm Studio. Это бренд, ну, ему уже много лет. Я помню, что пальто этого бренда я купила себе, наверное, лет 6-7 назад. И он изначально создавался, этот бренд, как именно бренд красивых таких классических пальто. Я там недавно, например, шла по Малой Никитской, увидела магазин «Монохром». Фантастический магазин этот бренд открыл с кофейней. Ну, все просто в лучших традициях. И мне всегда казалось, что вот лучше я куплю себе толстовку там. Да, мне просто там они, к сожалению, не подходят, уж они огромные, как плащ-палатка, да, на мои габариты. Но мне бы очень хотелось, чтобы у меня была такая толстовка, потому что она наша, и моя мотивация всегда была такая. И мне даже как-то обидно, что сейчас приходится, что называется, поддерживать отечественного производителя знаешь, не от душевного порыва. А я люблю, когда все от душевного порыва. А потому что ну, без рыбьи рак рыба. Вот я не хочу, чтобы рак был рыбой. Понимаешь, я хочу, чтобы наши бренды предлагали такой продукт, что даже когда Зара и Чиндем вернутся, к ним уже никто не пойдет. Потому что смотрите: а мы можем вот это вам предложить, вот это и вот это. Вот это как раз, на мой взгляд, клево.
6: Сейчас с рынка ушло очень много наших конкурентов европейских. А
4: это Катя Карпова, основательница бренда Pure Love.
6: Можно сказать, такая глобальная монополия сейчас сменилась на возможность указать свой бренд перед всей страной. И есть большой спрос от магазинов, в которые раньше было сложно попасть, в торговые сети. Конечно, сейчас это благоприятный период, если ты делаешь хорошие, качественные продукт. А мы работаем в нише middle-middle-up косметики, и в этом сегменте брендов-то не так уж и много. То есть российских конкурентов практически нет. В масс-маркете всегда было много российских марок, но, соответственно, качество продукта далеко всегда не самого высокого уровня. Вот. Но мы стараемся сейчас сделать хорошие, новые косметические марки с качественными ингредиентами и думаем, что все у нас получится европейские бренды, которые остались на косметическом рынке, стали стоить сейчас очень дорого. А российская косметика за последние несколько лет показала себя только с лучшей стороны. Наши косметические химики умеют делать очень крутые рецептуры с эффективными ингредиентами. Те же самые сыворотки с витамином С или там, с ретинолом. Они не уступают по качеству совершенно, но цены на российскую косметику значительно на ниже в этом сегменте нашего бренда действительно поднялись очень продажи за последний период также очень много запросов от новых магазинов, которые хотят нас продавать особенно в первое время было по несколько писем на почте мы не всем даже смогли ответить взаимностью, потому что нужны гораздо большие ресурсы для того чтобы вовремя поставлять товары но все это дает возможность безусловно компании расти выпускать новые продукты и собственно чем мы сейчас и занимаемся здесь есть
1: один нюанс происходящие сейчас санкции они дадут этот шанс российским производителям одежды сто процентов это сто процентов уже этот шанс вот ну, он уже есть он появляется и огромное количество аудиторий с ними останется если и когда снова откроется масс маркет люди продолжат покупать и там но те бренды которые есть российские их станет больше, их доля рынка увеличится. А если у них увеличивается доля рынка, у них появляется больше возможностей для того, чтобы делать новое предложение, в том числе снижать собственную цену. То есть это на самом деле, ну такой немного замкнутый был круг у российских брендов, потому что у них не было аудитории, значит у них не было денег, значит у них не было возможности делать цены ниже. Сейчас эта возможность появится. В этом смысле это хорошо, но тут есть один очень важный момент, который касается конкретно мода. И это очень важно, и просто я должен об этом сказать. Понимаете, мода, производство одежды – это индустрия, в которой Россия всегда, всегда мы смотрели и вдохновлялись тем, что происходило в других странах, прежде всего в Европе. И вот это очень важно. То есть креативная составляющая, и еще очень, кстати, тоже важна производственная составляющая, то есть то, а на чем делается эта одежда, да? Если это, например, производится в России, то это станки, это оборудование, это тоже всегда импортировалось либо из Японии, либо из Италии прежде всего. Поэтому вот здесь тоже надо понимать, что фэшн это не только то, что вы покупаете, это еще и креативный и производственный процесс. Как с этим быть? Ну, время покажет, что называется.
0: Ну давай, я тебе расскажу, как дела в косметическом бизнесе обстоят. Ты наверняка читал, потому что в прессе в последние месяцы очень многие российские производители косметики поднимали этот вопрос. Вопрос нехватки ингредиентов. Потому что логистика поставок из Европы нарушилась, а для косметических брендов ингредиенты ну это, наверное, самое важное. Косметику, в принципе, производят из одного и того же сырья. Просто у кого-то оно подороже, а у кого-то оно подешевле. И вот сейчас приходится искать аналоги. Тут, конечно, очень спасает Корея. У них косметическая индустрия очень мощно развита. И вот мой прогноз, что лучшие российские марки рано или поздно перейдут именно на корейские ингредиенты. Китай, кстати, мне кажется, что тоже не нужно списывать со счетов, потому что там есть отличные, очень качественные аналоги. Упаковка. Ох, тут тоже все очень непросто. Хотя в основном она идет из Китая, и пострадали в основном производители, которые всю упаковку заказывали в Европе. Были таких было много, и вот именно им срочно пришлось переориентироваться на Азию и искать что-то похожее там. Что касается России, то у нас качественной упаковки нет. Это очень громкое заявление, поэтому я говорю и скажу, что ее нет. Либо я про нее не знаю, но реально не знаю. И большинство брендов среднего ценового сегмента вот упаковку для своей косметики берут за рубежом, а дешевые бренды, да, совсем такой масс-маркет, они, конечно, могут позволить себе купить что-то в России. Вообще у меня есть такое довольно приятное ощущение, что косметические производители, владельцы брендов, косметические химики, как-то в последнее время консолидировались, что ли. То есть я увидела, что они стали готовы больше помогать друг другу, это важно, да, они что-то друг другу советуют, делятся какими-то инсайдами, контактами Мне кажется, что сейчас только так можно развивать свой бизнес, потому что мы все плывем в одной лодке И чем больше людей это понимают, тем лучше, и, конечно, это не только косметического бизнеса касается
1: Маш, про рынок бьюти мне более-менее все понятно, расскажи теперь, как дела у тебя, у твоего бизнеса
0: У моего бренда, у бренда Супербанка ингредиенты европейские, мы их закупили еще в конце прошлого года ну, дальше будем думать, чем их заменить. Для меня просто сейчас этот вопрос так остро еще не стоит. Меня, например, больше волнует картон, потому что он у нас дорогой, тоже из Европы, и говорят, что с поставками именно картона просто какая-то беда. В бумажных лавках мало что есть, а я хочу, чтобы вот такая качественная, яркая упаковка у нашего бренда была всегда. Потому что, ну, Паша, ты же понимаешь, что первое впечатление от товара — это когда ты берешь его в руки, щупаешь, смотришь на него, и вот эти вот эмоции Эмоции, да, которые у тебя упаковка вызывает, это фактически эмоции, которые человек, в принципе, получает от твоего бренда, твоего продукта. И поэтому мне хочется, чтобы качественная упаковка транслировала мысль о качестве всего продукта. Так что да, сейчас я вот каждый день думаю о том, где бы мне достать картон на следующую партию. Такие дела.
6: С санкциями ситуация поменялась очень сильно на рынке косметическом именно ингредиентов да, по закупке. Катя Карпова
4: основательница бренда Pure Love.
6: Очень много компаний ушло с рынка. Первые ушли английские компании, европейские многие, но сначала казалось, что мы не найдем э, аналоги, но тем не менее есть какие-то хорошие очень корейские ингредиенты из Тайваня, и несмотря ни на что какие-то европейские компании, итальянские и французские, они на рынке все-таки остались. Единственная сложность сейчас у поставщиков – это перевод денег за продукт именно производителю, потому что деньги могут подвисать. И, собственно, такие истории уже были на нашем опыте. Но несмотря ни на что, пробиваемся как-то. То есть находят ребята альтернативные пути, как привести ингредиенты. Так что в целом все не так грустно, как кажется. С этой ситуацией я узнала о новых компаниях и каких-то совершенно новых... Который даже раньше не обращал внимания, очень качественных и серьезных активов. С упаковкой я вообще не заметила никаких сложностей, потому что большинство упаковки идет из Китая. Единственное, выросли сроки поставки, но в целом все также стабильно есть хороший выбор на рынке, так что старые все вроде как в порядке.
1: Вот Я сейчас тебе задам провокационный вопрос. Ты как участник рынка, потому что я созерцатель, да, я, я, я просто наблюдатель. Вот скажи мне, то, что случилось в смысле потенциальных проблем у западных компаний на рынке, да, потенциальных проблем, я подчеркну, в смысле консолидации игроков российских, вот тебе это скорее в долгосрочной перспективе кажется плюсом, минусом или совокупность плюсов и минусов ситуацию оставляет такой же, как и раньше? То есть, ну, по сути, ничего не поменялось.
0: Я просто человек, который всегда выступает за конкуренцию. И мне кажется, что как раз конкуренция – это тот двигатель, который позволяет брендам держать планку и производить такой качественный продукт. То есть я изначально, когда задумывала свой бренд, хотела следующего, чтобы моя косметика – по качеству была лучше, чем та косметика, которая есть на рынке. И мы разрабатывали ее очень долго, и я сейчас могу сказать, что это ну высочайший класс. Да? Поэтому мне кажется, что вариться в глобальном рынке на самом деле это всегда плюс, а не минус. Конечно, с точки зрения маркетинга, знаешь, мне там все говорят, почему ты не запустилась там месяц назад, два месяца назад, миллион статей вышло во всех журналах о том, на какие бренды российской косметики стоит обратить внимание. То есть пиары сейчас у российских брендов стало внезапно гораздо больше, чем было. Но я все-таки верю, что если ты делаешь классный продукт, то на него в любом случае обратят внимание, каким бы насыщенным рынок не был. Потому что вот этот голод классного продукта, сильного бренда, интересного, у которого есть свой заметный, яркий tone of voice, он всегда будет востребован.
1: Я с тобой э, не согласен по поводу вот конкуренции, в том смысле, что да, конкуренция это всегда здорово, но понимаешь, когда ты, по сути, вынужден конкурировать с теми, кто начал гораздо раньше, чем ты, и кто во всех смыслах, и бизнес начал раньше, и индустрия это, вот если брать одежду, да, то эта индустрия появилась в Европе прежде всего, и в Соединенных Штатах, гораздо раньше, чем у нас в стране. То есть я считаю, что здесь, вот если, знаешь, пользоваться любимым для нас с тобой футбольным языком, здесь э, лимит на легионеров должен был быть. Просто этот лимит должен вести не к тому, что регуляторы этого лимита на этом наживаются. А лимит должен вести к тому, что реальным российским футболистам, дизайнерам становится выгодно этим заниматься. Такие правила, например, они действуют на кино в Китае. Там очень закрытый рынок кино. То есть мне кажется, что в долгосрочной, я подчеркну перспективе, ограничения, а не тотальный запрет, могут иметь какой-то ну, положительный эффект для российских дизайнеров. Это такой спорный момент. Мне интересно было именно твоя точка зрения, потому что ты участник рынка. Но, тем не менее, я просто завершаю этот глобальный разговор. Я думаю, что в долгосрочной перспективе российская модная индустрия может выиграть от того, что сейчас происходит.
0: Ты знаешь, я с тобой соглашусь по всем пунктам. И более того, я когда только начинала а, производство и когда вообще столкнулась с его нюансами, я любила повторять. Шанель, мой крем, продавали бы по 20 тысяч. Потому что они Шанель, а я никто. И я не могу поставить такую огромную цену, потому что когда я объясняю людям, что там в составе намешаны самые классные передовые компоненты для восстановления кожного барьера, то человек все равно ну не так мне верит. Да? А когда, например, ты берешь... Может быть, какой-то даже пустой крем, но супер известного бренда, а потом ты открываешь состав, а там кроме глицерина, по сути, ничего нету. У людей это не вызывает никакого вопроса. Ну как, это же известный бренд, значит, это априори качественный продукт. И вот действительно, эту лояльность со стороны аудитории нужно зарабатывать десятилетиями. И не каждый бизнес эти десятилетия вообще, в принципе, может прожить. Потому что выжить на таком конкурентном рынке очень сложно. Но, может быть, вот то, о чем ты говоришь, меня сейчас натолкнуло на мысль, что сейчас лояльность со стороны своих клиентов мне будет повысить легче. Потому что сейчас они не могут купить какой-то крем, к которому они привыкли, да, какой-то супердорогой крем. Но они увидят, что есть российская альтернатива вот с таким составом, вот с такими компонентами. А почему бы не попробовать? А дальше... Я надеюсь, что они подсядут.
1: Я в этом не сомневаюсь, особенно учитывая, какой у тебя классный бренд. Понимаешь, в этом-то весь и смысл. Что появилась возможность у людей... На самом деле, знаешь, мы вот, послед... вот весь подкаст, мы по сути говорим во многом об этом. У людей появилась возможность, пусть очень странная, но это возможность попробовать российские товары. То есть, ну, если по уму, то это надо было делать просто по-другому совершенно. Да? Но, тем не менее, вот эта возможность может привести к чему-то хорошему и к тому, что в итоге, в итоге российские дизайнеры, российские косметические бренды, они получат свою аудиторию и займут свое ну, заслуженное место на рынке. То, которое они действительно заслуживают благодаря своему таланту, креативу и качеству.
0: Да, потому что, скажем честно, на них раньше не обращали особо внимания ни покупатели, ни медиа. Зачем?
1: Да, а, те, а теперь других вариантов нет. Вот, поэтому, ребят, у вас есть шанс. Всем желаю удачи, особенно тебе, Маш.